0: 到底内咖啡馆，公鸡关狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。这个礼拜六啊，我们马上就要参加校长的这个工作房，叫呃，这个工作房叫做故事游戏绘画工作房。有是说，你家里如果有小孩，小小孩，學前啊、也不一定是小小孩，国小也很需要故事的滋养。对啊，对，所以如果就是搞不好是十四岁以前，都还蛮需要的吧？是
1: 的吗？十四岁想听你说故事吗？<笑><會 S 2> 我不知道啦，
0: 但学龄前是一定要的啦，十岁<對>以前、啊。所以，假如说你家
1: 现在有幼小小孩的话，我觉得是非常的有儿童啦，有兒童,啦有儿童就需要、喔呃、
0: 不一定是幼小哦、喔。对，这工作房都超重要，但这工作房应该已经满额了。对，那你们就听徐姐姐讲好了啦
1: 。啊，我我再回，那你其实也是看他的，可以看他的书啦。
0: 对，因为校长这本书叫做《神仙妈妈说故事》。对，那这个工作坊我们就会以这本书作为一个很重要的一个，算是什么
1: 基础啦？基础理论的架构啦。对，哦、所以
0: 在这之前，我们之前不是有举办读书会嘛、嗯？等
1: 于说，等于说，这个叫做这个作者哦，就是校长本身。这个作者呢，依据他这个这本书的架构的架构，然后来开了一个实际的现身说法的工作坊。让大家的去实际的去感受，哎，怎么样去为孩子说故事？他背后有什么样的？呃，原理、原则，甚至是演说的，甚至是说的技巧，然后注意哪一些？哎、欸，你
0: 跟校长很熟，因为你一直上师训，每次都一直遇到校长
1: 。那这、那、那这本来就是上师训蛮遇到。那、啊、我们咖
0: 啡粉跟校长也很熟，因为校长之前跟我录过
1: 很多集。对，
0: 他就真的是教育的专家啦。啊，<對>现在要请他来开这个工作坊，非常非常不容易，所以很多是夫妻一起参加的。
1: 对，因为这场是真的是、嗯、大概也就会有这一場、啊、等了
0: 好多年了。对，
1: 因为他的时间非常的满嘛
0: 。七十个人都已经额满了。对
1: ，然后他要他开这场，之前有开过，都是比较属于零碎式的，就是说，哎、欸，比方说幼儿绘画、幼儿涂鸦，嗯，呃，它是分开的，哦，或者是为为小孩说故事，这也是分开的。那这一次是一次全部融合，就是又
0: 有故事，又有游戏，有绘画。对
1: ，那这刚好完全都是呃校长的，真的是专他的专场，啊、嗯，就是他的，他他他是真的是这方面的专家，而且是这方面的学者。
0: 所以说要参加这个工作坊呢，<对>就是你要看这个书很重要。<对>但我觉得大家一定很忙，所以也没空看这本书，因为这本书有三百页，<笑>然后它又呢很像论文，对，所以呢有时候读起来也也不是那么容易
1: ，可以理解、啊。对，就是需
0: 要花一点心思来读。哦、所以，比起这样呢，徐姐,姐，昨天半夜就爬起来读。我就陪小孩睡。其实你
1: 讲那么多的目的，只是想要呈现你半夜起来爬起来读对我一点
0: 起来读，然后我我我跟小宝睡，他都跟我抱在一起睡嘛。那我起来之后太忙，说妈妈你要去哪里？就跟你讲，哦、不要跟他抱
1: 在一起睡。你每次跟他抱在一起睡之后，你离开他就知道吗？闻我
0: 的头发，他就会贴在我的头这边。那你下
1: 次你的头发就把它弄得很臭啊？哎、欸、
0: 我。不可能！我不论头发怎么样，他都觉得是香的
1: 。嗯，我不相信你下次给他喷一个很奇怪的味道，他就媽媽不要这样呢、啊！媽媽我觉
0: 得你你这样就是像那时候芥母奶，把他涂黄连，然后吓他说妈妈奶奶坏掉一样道理。嗯
1: ，对啊，啊不然你看对他
0: 造成阴影，他现在更黏着我，所以这方法很烂
1: 。所以我觉得有时候不是小宝黏着你，我觉得说明是妈妈自己本身也想、啊、你
0: 少来，他他真的是妈妈雷达超强的，只要我睡在他旁边，他马上起来，妈妈你要去哪里？你你真煮，他都说你真煮，其实赞助
1: 哦，真煮，哈哈，哈，真煮面哦
0: ，赞助，他说你真煮，然后我就说妈妈要先去工作，他就说那你工作完再下来哦，然后我就从一点看这本书看到三点，嗯，就是想说帮大家稍微整理一下。那如果没参加工作坊，没关系，因为透过听我们来概述这本书、分享这本书，你也会有收获
1: 。是哦，可是我没有看哎、欸
0: ，你没有？对你没有看，没关系，我知道我没有
1: 看。我要讲什么、啊？我
0: 一起分享给你好了。
1: 是等一下就听徐姐姐概括一下。对
0: ，然后那两个小时呢，我就听到楼下的门开关了两次，大半夜我们家小宝就妈妈雷达，然后又一直开那个合适的门，我就想说，完了，我不能再不下去，因为已经三点了。她就在那边一直嘎里噔，然后后来我下去的时候。他没有出神，然后直到我把那个合适的门拉起来，他就说：“妈妈，我没有等你哦，我没有等你，我有睡着
1: 。”哎，这个很好笑啊，啊，他这讲话是什么，他有点
0: 欲盖弥彰哎。对
1: 啊，你就不要讲就好了，他还要讲一下，所以他还是孩子嘛。
0: 没有，因为之前有几次就是他这样等我，然后我有一点不高兴
1: 。
0: 嗯哼，嗯啊，好啦，如果你们家里有像我们这种小宝这种妈妈类的，但哥哥早就睡到一边去了。啦
1: 。不是，我觉得那是一个孩子对妈妈的依赖跟安全感的需求啦。
0: 哎、欸，生到这种小孩，妈妈超疲累的
1: 哎、欸啊。那妈妈就给他看他要多少，就给他多满足的安全感、啊。我
0: 什么都给他了，你看他五岁还在吸我头发，我也让他吸哎、欸
1: 。所以你要跟他，所以我觉得这是另外一个了，这是当然是题外话了。就是说，我觉得这个安全感的建立啊，你可以要从从睡前就要开始。我觉得最好的方法
0: 还是他跟爸爸睡。他跟爸爸睡都不会醒来，
1: 可以啊，那你就跟他说，接下来哦，妈妈没有跟妈妈睡的权利。
0: 算了，我觉得这还是有点残忍。对啊，但是还是轮流一下吧。
1: 对啊，你就不要啊
0: ，轮流。對,对，
1: 所以你要<看>你跟他睡的时候，你就要跟他说，好，我今天一定会陪你睡到早上，你不用担心。你要给他足够的，他那个是一个，你知道这个小宝的个性就是属于多虑多虑型，
0: 多虑型的。型的对
1: 他就是知道妈妈一定会跑掉，所以他就会觉得我一定要起来。那你在睡前的时候，你就要给他足够的安全感、爱、安全跟信任嘛？这不是校长常讲的吗？他们听到哪里去了？
0: 那爸爸把身体顾好啊！你时不时就头痛什么痛的？
1: 没有啊，我,我只好
0: 帮你顶住。妈
1: 妈搞得好像跟我一样，是他每天都要跟你睡的
0: 、欸。<笑>好了，我们赶快切入主题，一起来看这本《神仙妈妈说故事》到底在说些什么？好啊。他一开始就先讲到，因为他这本书是用儿童文学来。有点像是讲所谓的故事。那我特别上网查了，要什么叫做文学？文学其实它以广义来讲啊，呃，很广泛。文学就是指如果你是用文字表现的东西，只要能够表达成有意义的词句，它就称为文学。这是广义的。所以儿童的绘本跟这些故事书，当然就是一种文学嘛。學嗯、那儿童在看的，我们就叫它儿童文学，有点类似这样子。那。如果是纯正的文学或狭义的文学定义呢？有一个作家彩青，他是这么讲，他说：“对创作抱持比较严肃的态度，讲究文以载道，字词的斟酌，然后艺术的价值、主题的深度，然后反映大时代、大时代会引发思考的，这个也就是比较狭义的文学，就是意思是那个内容是比较有意义的，就称为文学。嗯”嗯那这都不重要，这跟这本书都不没没有什么关系、嗯。因为
1: 听到这里哈，我假如说他是文学，就想睡觉了。
0: <笑>就讲文学跟故事什么关系？<笑>那在这当中呢，其实书上的作者，也就是校长，他有讲到儿童文学是什么。他觉得文学就是一种熏陶，然后也是一种也是一种乐趣。那我们常常会帮孩子讲故事，讲故事的时候，我们都会很想要达到那种寓教于乐。然后很想要教育小孩，所以你们是不是常,常在讲故事完之后呢，会去解释这这个故事？你会吗
1: ？我不会啊，因为我上过校长的课，哦、所以我不会啊。啊那
0: 为什么有些家长就很想要在故事里给孩子一些启示，教育他
1: ？不然你那就要看回归到你，你你今天是想要透过故事教育他吗？我觉得，如果你想要透过故事。教育他，然后你还要再跟他解释这个故事的意义，然后你要去教育他，这个算是第二类型的家长。第一类型叫做不说故事直接教育，这叫做、哦、就是很直接的，就想要说哦，你现在这个行为，你就应该怎么样，我就要教，教，教你。嘿，对。那我们从来常热说，孩子不是你教的啦，对他不会因为你教他就会了，其实就是这样子嘛，他是透过每一次的学习。经验这个事件过程反刍吸收之后再，再再出来，他才会会这件事情嘛，不会说因为你说我叫你不可以这样，他就听懂嘛，所以不可能。所以在这个过程当中呢，我们就会去，呃，像我这是因为我们知道之后，我们本来也是会在在一开始完全不理解这件事的时候，都想
0: 教啦，就一直想教，
1: 然后来透过故事，那故事念完之后呢，还要再跟他讲一些什么。那当有一天呢，就是因为我们进到大宝进到幼儿园之后，然后就是有上拉校长的一些说故事的方式啊，说故事的这些课程的时候，你家发现说哦，原来不能讲哦，因为讲了之后呢，原来
0: 用教的不好啦、嗯
1: ，用教的不好，声
0: 教比较重要，对
1: ，声教比较重要，因为他们
0: 是模仿来的。对，
1: 然后你说故事完呢，也不用跟他讲那么多，对，让他去体会就好。
0: <對>听说孩子他 catch 到故事的内容，不一定会跟你的理解方式是一样的。也许那个意义，那个意义也许他可以理解，但是不是你理解
1: 的那个方式。孩子有他独特的那个理解的方式，
0: 所以这本书就讲很重要的，嗯、就是你应该是把乐趣摆在最重要的位置，目的跟功能摆在旁边
1: 。嗯哼，嗯
0: ，所以这就是这一个章节里面有一个最重要的第一个章节里面。提到的部分，然后再就是他有讲说，呃，为什么我们要看文学？那里面有讲到一个龙应台，龙应台应该算是文化
1: 部长啊。对
0: ，OK， 他说文学是什么呢？就是使看不见的东西被人家看见。好的文学呢，能让人看见贫穷粗鄙下的人，作为一种原型，最值得尊敬的痛苦。那这是他写的，你有你有看出这有什么意义吗
1: ？应该说，我觉得在幼儿文学或者是说幼儿读绘本，我们从这个角度来切啊，嗯嗯其实呃，每一本好的故事或好的绘本里面，其实都有它背后想要呈现的原型，这是在心理学上面很重要的一个意涵。那为什么这提到刚刚为什么不能跟小孩子去说这个原型？因为我们说的原型跟他体会的原型是可能是不一样的。那这个原型，比方说，好像大野狼好了，我们就可能很直接理解说，哦，有人来敲门的时候，你不可以开门哦。我们就好像就会直接去这样子去去说这件事情。可是大野狼真正的意义可能不是这样啊，他想要传递给孩子的这个讯息可能不是这样嘛？他可能只是想要传递这个呃善恶的部分啊，或者是说这些呃是非的部分而已。他其实没有想到说这么现实的，就是说陌生人来敲门你不可以开哦。这样子，所以背后的原型的意义，我觉得比较只从幼儿文学或是从幼儿绘本上面去看的话，我觉得比较属于像这样子类似的一个意境、啊
0: 、所以它其实就有下一个短短的一个一个，我觉得有点像是这个章节讲到一个结论。他说，现实里我们很容易忽略在水里的那个空，就比如说我们。在水面上，我们看得到，但是往往我们就只看到眼睛所看到的，手可以摸到的，就是那个现实。一般的人，可是文学它可以给我们看到的是可以摸到的现实，也引领我们看到另一个倒影的空境。所以，文学它会让我们的心灵与外在的实境、空境一起交汇，并互放光芒。我觉得这段话就有讲述了文学它的意义存在，因为有时候我们人都太现实主义了。嗯。但是孩子他其实是活在一个很万物有你<幻>很梦幻的地方，对，所以透过这些故事，可能可以让他在时与空之间有一个互相的呼应，这是我自己的理解了
1: 。可是我觉得这个对于呃孩子来说是很重要的、欸，就是说，像校长也常说哈，就是说一本好的绘本哦，甚至你说了十个烂故事。就说你说了这么多的故事，倒不如你去好好的选择一本适合他现在发展的一本绘本，然后一直不断的重复的一直给他念这一本绘本，那对他的滋养啊，或对他的这种心灵上或者这个发展上来说，他是更好的。嗯，对
0: 。然后再来呢，他在这本书里面还有讲到说童年这件事情，我们怎么去看待童年？有诗人怎么看待童年？他有提到诗人呢，他觉得。明日儿童，他就是童年，他就是明日人类的父亲。并呢，他自诩永远不要失去童年时看见彩虹那一刻的心动与雀跃。所以，为什么我们要保留孩子的童年？为什么在现代大家会说消逝的童年？因为我们太快。就要给孩子一些很有点像是脑力开发的东西，嗯、<哼>那在他应该有很多的想象的时候，我们却给他这种自信的发展，就会让他童年给消失掉。这是诗人讲到的，那哲学家就是。他提到，在书里面，校长引用的是纪伯伦。纪伯伦，我觉得我们影讲过很多次，我们就简单说过。纪伯伦他主要就是讲的，生命是属于生命他自己，父母只是扮演工具的角色。每一个孩子都是独一无二的。我们若若能视自己所生所养的孩子为独立的个体，不去左右和操纵他们成为自己希望中的样子，让孩子成为他自己，父母就只是一个弓箭。孩子呢是生命之箭，就是我们那是弓呐、啊，我们就是那个弓，嗯、<哼>然后孩子是生命的箭，他会射往哪里去呢？就是他自己射出去是哪里就是哪里，然后我们就只是那个发射的工具而已
1: 。嗯、呃，这个提到这个，我就会跟大家推荐一部片。最近最近有一部片上来，还是之前的片，他、嗯、<哼>就是乔治克隆尼演的，叫《幸福入场券》。那我其实没有看过，但是我对他的标题很有兴趣。他说、哦：“哈。”家长会为了子女做任何事，这是很正常的嘛？嗯、但是只有一件事不会让他做，就是让他做自己
0: 。哦，为什么
1: ？不知道啊，就是他的一个标题。嗯、哦。就是说，诶、欸，比方说，诶、欸，这部片的片名叫《幸福入场券》嘛。嗯。好、哦，那他当然会有一些他的介绍，或是他的副标嘛。嗯。那他的副标就是这个。那当看到这个副标的时候，我就对这部片很有兴趣了。但我还我还在找找时间去看它，应该是最近新上的片。对，所以我就觉得蛮有意思的。说家长确实真的，你会为了你孩子做任何的事情，无条件的牺牲跟奉献，但只有一件事你不会让他做，让他自己去自由的去做他自己。这个是完成，嗯、完全是一个很很有趣的一个思维跟想法，但是也是每个人现在可能都面临的一些一些挑战
0: 对，然后我们再继续呼应这本书。你刚刚讲的这电影，我觉得我们真的可以去看。然后最近我不是
1: 就是因为我是 MOD 嘛，所以他是要购买的，可能要我们不是有看《阿
0: 凡
1: 达》吗？<笑>那可能要去电影院看了、啊。我
0: 刚好在念这本书的时候，其实我有某一个部分想到《阿凡达》这件事。哦、是啊、哦，因为《阿凡达》它其实是它不是真实的嘛，它<对>算是有一种，它讲好像我们人类到另一个星球，可是其实根本就不会有。我如果以理性来讲，是不是根本就不会有《阿凡达》这个星球
1: ？真有趣哦，我忘记《阿凡达》的作者是谁，就是导演呐、啊。这个导演在做这个编剧的时候，他其实。很重要的一些原型跟人，其实就是在说他家他自己跟他的四个小孩子。比方说，他表面不是有几个主角的角色嘛，嗯、或者是他夫妻啊，或者是他的孩子的角色，这几个角色的出现，其实都是他的孩子的原型。哦、也就是说，这个孩子为什么会长成这样？就是说他在里面戏剧里面演这个大孩子很稳定啊，然后老小的就是很不稳定啊，然后一个女生她就是很优柔寡断啊，然后他的小小儿子就是很还很小，所以很天呐、啊，哦，这四个孩子的原型啊，我说新的阿凡达这一集、啊，然后、嗯、这四个原型其实就是在形容他的四个小孩子。我觉得
0: 这一部蛮好看的，我们两个是一起去看，<对>但在看这个就是。说这本书的时候，为什么会想到阿凡达电因为电影其实它也是一个文本嘛，对，它也就像是在讲故事一样。对，那我们在看阿凡达的时候，我们不会去分析说啊，不会有那个世界，也不会想说它里面要给我们教育意涵是什么。你只会在那个当下沉浸在那个电影里面。对，所以，其实我们在对孩子讲故事的时候，也是一直在这本书里面一直提到的重点，就是趣味是摆在中间，教育跟发展都是放在两边。<对>就像我们大人在看电影一样，我们也是在那个当下沉浸在里面。这就是为什么讲故事时候不跟孩子解释那么多、
1: 嗯，因为这样才有乐趣啊！要、嗯啊、不管你每次讲故事都要跟我讲一堆啰里吧嗦的事情，对对没错，我谁想听啊？下次他就不听你讲故事了
0: 。没错，然后再来第三章故事书的内战一，我们算是很快的帮大家导览了这本书，导读了、啊，导读。嗯、然后我就是。哦哦找一些我自己看了比较有感觉的部分。嗯、<哼>第三章在讲故事的内在意义，那里面有一个章节蛮有意思，他讲眼泪的内在动机。他就说，很多的故事里面都会讲到，诶、欸，可能谁在哭啊，或者谁流眼泪。那泪水它其实会解放紧绷的心，然后流动的刹那会让事情没有那么僵化，然后很多的想法跟感受都会在松动改变。那其实我自己本身是一个很爱哭的人，但是室友不是很爱哭的人
1: 。哦，嗯，你确定？我只是掩藏自己的眼泪啊
0: 。男人的眼泪，男人的眼泪。男，因为、嗯、透过哭，有时候我们孩子在哭的时候，我们也会觉得希望他不要哭。可是其实你慢慢的会理解到，哭对孩子是非常好的一个情绪的宣泄。对。嗯、那在透过哭的过程当中，他会慢慢的发现很多事情都没有。好像想象中的那么悲惨或是严重，嗯、<哼>所以泪水其实是有它的意义存在的。嗯嗯，这是在第三章节讲到的。那到第四节的时候，它其实第四章它讲的是故事里面的重复。不知道大家对于故事的重复有没有很有感觉
1: ？故事的重复啊，
0: 里面的重复性。你记得我们最早以前买给他们的绘本，有一本什么？贝蒂就爱食金蕉诶，
1: 那金蕉按怎被被丢掉了？还是诶，贝
0: 贝蒂是那个主角，对，爱就爱食一丢丢几个金蕉，对，伊就想要食，啊，结果金蕉掰不开，掰
1: 不开，然后他
0: 就用用一个卡掰，用一个手掰，用一个喙齿掰，弄掰不开，然后伊就一直烤，对，然后烤烤这个掰，然后烤烤这个掰，
1: 然后后来后后边两个掰个加起，对，过来我就加
0: 加我来，来帮伊掰，掰了，每个叶。金蕉加起，
1: 对哦，登起啦，登起啦，登起
0: 一马被考，一金蕉登起一路考，
1: 把人家背嘛被考，嘿
0: 一马被考，对，因为刚刚金蕉是伊诶，是不改背，
1: 对，所以他的他这个故事从头到尾就是一直在诉说，呃，他想要播，但是他播不开，他哭了，然后也别人帮他播，他也哭了，然后呢，播开了之后，他吃了断了，他也哭了，然后就是一直不断的在重复这件事对对对对对，对，所以这个才这个重复性。也不知道哎、欸，就是那个时候没有人理解啦，就是大家孩子蛮喜欢听的。那时
0: 候我们就是上网自己随便买了这一本，我们不知道为什么，它是我们家的第一本绘本
1: 。对，可是这个重复，其实我觉得对孩子来说，某有某一层的意义，就是说，其实重复的字词啊，第一个是孩子他在发展上，他还没有那么办法那么快的去呃，透过你的语言去理解呃你想要说的故事的内容嘛。那不断的重复会让他们产生很多的安全嘛。然后再就是，你一直不断的讲这句话的时候，其实他就在学习。然后呢，他也听过，他就会觉得，哎，这是一个一直不断重复循环的这种感觉，所以他就觉得，哎，很好笑。然后一直在讲这句话的时候，你只要讲到最重视，你没在念，然后你讲到这句话，他也会觉得很好笑
0: 。对，对所以重复，就像室友刚刚讲，重复会让。孩子有安全感，尤其是越幼小的孩子。嗯、对，那其实有分享到为什么重复会让人有安全感？因为重复其实它就发生在大自然跟人的生活里，就像太阳升起、落下，然后春夏秋冬，人就是在这样一个有节奏、有韵律的地方生活着。包括我们自己内在也是一样，我们的呼吸、心跳也都是在一个很有节奏里。所以，节奏、重复、规律。会让人有安全感，尤其是针对越幼小的
1: 孩子。所以这个其实也慢慢慢提到，就是说，其实我最近一直在观察我自己的呃生活的方式嘛，因为你自己想要让自己的生活更简化、更优化嘛，所以你就会去观察到你自己的生活方式。那其实我觉得这来自于很多你原始的这些，比方说你刚刚说的规律、节奏跟韵律嘛。那在你这个幼小的小孩的时候，你在培养他们这些东西，其实对于他们未来来说就有帮助。比方说，举一个最简单的例子，就是说我以前的袜子都是东买一双，西买一双。嗯。可是有一天，我就突然发现，我觉得我在这件事情上面花太多时间了。因为你常常找
0: 袜子的时候，东一只西只。对，我
1: 就觉得很困难，我就觉得很讨厌。后来我决定，我只买同一种袜子，而且甚至是同一种颜色，不管今天穿到。哪一只，而哪一只对哪一只都没有关系，因为都一样的、啊，所以我就不用花时间再找了嘛。这就是一种规律嘛。我只要做，我只要没有了，那我就去买同样的袜子，然后再回来，我完全不用担心安全嘛。我每天要找袜子的时候，我也不用担心，因为两只一样，就算它是不同天穿的，哎、欸，就是都是洗好，都在 nylon 里面，反正都长得一样，啊，同颜色拉起来就可以穿了。所以你也不用花太多时间，那又是一种安全嘛。那再來就是规律。有了规律节奏之后，你就自然会有自律
0: 。小时候啊，很不喜欢穿制服，总想觉得想穿自己喜欢的衣服。可是到了一个年纪之后，你会发现有制服真好，欸、你,你根本就不用想,、啊、想。对啊，就是所有或者你的衣服会趋向于同样的色系，对，然后怎么搭都可以，你根本就不用花心思在这件事上
1: 。对啊，
0: 然后我觉得让孩子。有一个重复或是有规律，也是同样的道理，他就不用耗费很多东西在做选择，因为对孩子来讲，那样的选择，哪怕只是说今天要选择吃水饺还是吃饭，对他来讲都是有，就是很，应该说都是很,很困难、啊、很困难
1: 的。尤其在这种幼小小孩里面啊，他们在面对选择这件事情，就是人家说会有选择障碍。嗯，幼小小孩就是完全有选择障碍这一型的，他们没有办法去分辨。那他的选择只会依据你所想要的。你知道孩子很聪明，他会判断父母想要什么，或者是父母不想要什么。比较顺心的孩子，他就会选你想要的；比较不顺心的孩子，就是你想要、這個、故意选你不要的。你想要这个，他知道你知道这个，他就选你不要的那一个。嘿所
0: 以你都是给自己制造麻烦了、啊，<對>也是给他制造麻烦。对，所其这样大家都不要选。
1: 对，所以你就你帮他决定好，或者是说我们就决定是这样子。嗯
0: 就像我们家每天每个礼拜一晚上上一定是吃卤肉饭这件事情，就对大家，大家就是对孩子跟对大人都是非常好的一件事，就是我们都不用去思考这件事，然后孩子也都会很稳定，绝对不会说我今天要吃什么，因为他已经成为他很习惯的一件事。
1: 对，所以嗯，我我其实在谈到一个，就重复重复久了之后就变成习惯嘛。嗯，哦，那就像你下班每天回家，你都会走同一条路而已。同意思是一样的。当你每天都在走陌生的路的时候，除非你今天是要做陌生开发，或者是说做探险的意图，不然其实对你而言，你能够最快速的到家，而且最习惯、最熟悉的方式到家，那是最好的
0: 、啊。嗯，所以你为幼小孩子选绘本的时候，就有一件很重要的事，你要选那个内容就是很重复，就像我们刚刚讲那个贝蒂的金蕉，对对，就是香蕉，<對>然后或者是像。甜稀饭，甜稀饭。我记得在幼儿园的时候，我们三岁入园的时候，老师有跟我们说，这个甜稀饭的故事非常适合三岁左右的小孩。为什么呢？因为甜稀饭，甜稀饭这个故事是怎么怎么弄
1: ？甜稀饭哦，哎呀，甜稀饭就是一个小女孩嘛，然后她。拿到了一个锅子嘛，大致啊，我大致上讲哦，就是他拿了一个锅子嘛，那这锅子呢，他只要说哦、呃，就是煮稀饭了，然后那个稀饭就会一直,一直煮，一直煮，一直煮，一直煮嘛，那他只要煮煮，他就會一直满，一直满上来嘛。那这个，那只要他对于对这个锅子去说哦、呃，就是说锅子停下来吧，然后他就会停下来，然后就可以开始吃饭，嗯、吃稀饭嘛。那有一天呢，他妈妈就是帮他煮的时候，就是说小女孩
0: 出门了，出门
1: 了，然后结果妈妈忘记。就是要怎么说这句话？就是说让它停止了，结果稀饭就一直满出来嘛。然后、啊哦、煮
0: 的整条街都是甜稀饭，所以
1: 路过的人都要吃这个，就是都可以带着甜稀饭吃嘛。哦，那其实它这个里面就有很多重复的。我们现在讲是很快，好像没有重复，但是呢，其实它在故事的里面的每一个步骤都是一直在重复哦一，一直煮，一直煮，一直煮，一直煮，就是不断的一直重复这件事情。对啊，所以田稀饭对于这个三岁的孩子来说，它就是一个很典型的这样子一个故事，
0: 就是它很简单。然后它的、嗯、它里面，因为每一个故事里面都会有所谓的恶魔或是天使，有好的有善与恶。那比较小的孩子呢，如果里面的恶呢，就是会比较是无形的，比较轻微，就像田稀饭的故事。就算搞砸了，他也只是把稀饭煮的满条街都有，而,而不会有什么大三只小猪或大野狼把它给吃了對、啊、之之之类的东西。嗯嗯嗯嗯、所以这种故事里的问题越轻微越不严重，就比较适合年纪小。所以你不要在他吼、哦、两三岁的时候，你就讲说有那个虎姑婆会来吃他，或大野狼来吃他，他每天
1: 都很害怕，他
0: 每天都活在恐惧里。所以说，为什么要上故事的工作坊？你就会知道说，哎、欸，我怎么帮这个年纪的孩子选适合他的
1: 故事？针对不同的发展啊，还是要选择不同的故事、啊。对，哦、不同
0: 的时期、不同的人生阶段，都有他最适切的对应的故事。好，那再来就讲到刚刚我讲到说，故事有一些情节啊，比较残忍，就像格林童话里面也会有一些。比较好像大家看起来好像比较可怕的事，那格林兄弟自己怎么解释这件事呢？他说，童话世界里本来就充满了神奇鬼怪跟超自然、超理性的存在，孩子们以纯净无邪的心灵去聆听或阅读，自然可以接受每个故事中最生动的情节，而不会受到残酷事件的影响。如果要将残酷的部分改写成。纯善纯美，似乎就是在欺骗读者和歪曲事实了。那这一段话其实就是在跟大家说，我们不要随便去改故事的结局。我们帮孩子选的故事是适合他这个年纪。例如说，他年纪小，我们就选《田西番》这种伤害性很低的东西。那如果说他慢慢大了，可以讲《三只小猪》或是《七只小羊》。的故事的时候，我们就要照原始讲，就像三只小猪的原始版本，就是大羊从那个烟囱掉下来，被锅子烫死，然后三只小猪就把它给吃了。可是有些人就把它改版，嗯、改成说他们成为好朋友，三只小猪跟大羊成为好朋友，这是万万不可的
1: 。哦,哦，是啊、哦，你知道为什麼三只小猪到底发生什么事
0: ？<笑>其实它应该有很多版本。但是我觉得在校长的这本书里面，他还是
1: 强调这个故事的原型、啊對，对
0: 原型。但是
1: 因为现在的普遍消费大众嘛，或者是说买这个绘本都希望不要有这么残忍的画面，或者这种这么残忍的故事情节。可是他说
0: ，其实你不要去轻忽孩子的智慧，<對>他们不喜欢你把它改成他们变成好朋友的版本。对，人生没那么多好朋友，我觉得这有点像我们以前啊，一开始在追那个韩剧的时候啊，嗯、<哼>就是那个什么蓝色生死恋，嗯、
1: 死比悲伤
0: 更悲伤的故事，就都是悲剧。对，然后你看的时候，其实就会觉得，哎，怎么是悲剧？你心里就会觉得有点难过。嗯、可是你现在慢慢的经过时间的淬炼，你会发现。啊，人生不是本来就是这样，永不可能永远是喜剧收场啊！对啊，那可能是你被好莱坞给洗脑了，你才觉得永远都要是喜剧收场
1: 。悲剧还是有一种美感嘛？
0: 对，所以其实，在这个讲故事的过程当中，校长其实就有说过，故事里面它有很多的原型。那世界本来就有白天有黑暗，有光明也有黑暗，这都是正常的。那写实的社会里本来就是尔虞我诈，有很多的欺骗、玩弄大欺小，就像动物食物链一样。所以呢，我们呢不要随便去改那个度故事的结局
1: 。嗯、你只要
0: 帮他挑适合他这个年纪的就够
1: 了。然后照本宣科吗？就是照,照本宣念、啊、我
0: 觉得念的话，这后面也有讲到，他有讲到一个地方说，寻找寻找就是有美美感的，嗯、你要找有美感的图画。我记得我们刚进华德福学校的时候，有比较资深的家人跟我们分享说，我们通常跟孩子讲故事，不太会直接拿着书念。嗯就是不太会，我们通常把那个故事给消化了，然后用讲的，让孩子有一些想象。嗯、<哼>那我觉得这对现代爸妈来讲，也许有点困难。嗯、<哼>因为你可能会想说，我还要消化那个故事才讲，然后还要练习。嗯、<哼>我们又不是幼儿园老师，好像练习个十次才真正来讲。嗯、<哼>那后来我们自己选选择到一个方法是，嗯、呃，因为校长曾经有给我们一些建议，就在选绘本的时候，我们怎么去选。那个比较有美感的，嗯、<哼>就像我们刚刚讲那本《金鸡》啦，贝蒂贝加吉吉金鸡、嗯
1: 。其实它不太有美感、啊、它
0: 没有美感。它从头到尾就是那只大猩猩画的，也不是很好看。<对>然后整本都是黄黄的香蕉这样子。对啊，对，那个其实没有什么美感。那像这种绘本，也许又很简单，你就可以把它背起来讲给孩子听。那如果你要让孩子看的绘本，就是要有一些渐层
1: 色彩啦。嗯、对
0: ，因为他们说。孩子对美的品味，他不是一朝一夕的，他需要去培养的。那图画书呢？内容要选，照片图案也要选。所以呢，我们要去帮他选好的图画。什么叫好的图画呢？色彩是有层次的，立体的透视感是有的，构图也是不错的，笔触质感、纸的材质、纸的材质也很重要。然后不同的美彩，不同的风格，我们去帮他看。我记得你有帮他选过一本那个很漂亮的一本童书，叫做什么
1: ？孩子们等等、啊，孩子们
0: 在等着
1: 。嗯，那是一个日本的，应该是算是画家。诶、嗯，应该是他专门是做儿童绘本的创作家。对，那他就是其实图。真的也是重复性很高，没什么字
0: 。就孩子们在等着，等着什么来？<對>等着桥从大桥过。<對>孩子们在等着，<對>等着太阳升起。
1: 对，就类似这样，就一直等，一直等。对，整段故事就是孩子们一直在等。<笑>哦，然后小孩很喜欢呢、欸。对，然后他每翻一面，其实他的那个绘本里面的那个颜色啊、色彩、笔触哈，都是非常的，应该说非常的。饱满嘛，然后非常的漂亮。嗯、那种漂亮不是说，哎、欸，好像是真实的那种感觉，它是用绘画的方式，有点像水彩画。对，然后,然後有渐层，有渐层，然后有不同的，比方说，哦，这个绿色，这个绿色它有很多种不同的层次的绿，那就是有一个很，呃，就是等于说它画的细致度是很够的。它不是说，哎、欸，就是同一个绿。如果是一本书呢，它的绿就是同一个绿，那就不是有渐层的嘛。嗯、哦，它是有很多种不同质地的绿，哦，有比较深的，有比较浅的，有比较偏黄的，有比较偏那个偏红的，哦，都、就是这种不同的建成。那它每一这个画呢，我我自己也其实也蛮喜欢看的，然后孩子也很喜欢听
0: 。所以有时候在选绘本的时候，有很多的美美嘎嘎。有时候我们如果不太清楚，我们只会把那个故事书拿来，或者是搞不好是爸妈觉得。好看的，或者是有寓教娱乐的，我们就拿来念。可是我们就忽略了，不知道适不适合现在的孩子的年纪。<对>那再来是选的绘本，到底有没有美感，漂不漂亮？美的事物真的是要从小培养。你不要说华德福，我们之前聊跟那个蒙特梭利一起分享过，蒙特梭利他们很多人会说他们没有什么艺术的堆叠，可是真正上过蒙特梭利的课，他就说，哎，其实他们的美感跟艺术是在生活里的。就是在生活里白色那些东西，那品味这种东西、美感这种东西，就是从生活里开始的
1: 。对，我觉得这种东西就是越小越好嘛。嗯，就是说你可以这个时候你可以知道这件事情，然后你可以呃去为它做一个好的选择，然后尽量避开一些比较工业制品哦，就是说它那种太太制式版、太现实化的、太工业的那种颜色色系，很制式的这种这种。比较粗,粗糙的一种这种绘本，我们就尽量避免。
0: 像之前哥哥就一直想要，因为有时候他会听那个童话阿姨的 podcast， 然后它里面就讲到那个独角仙。对。然后后来去成品，还真的有这个独角仙系列的书。对。然后那个绘本呢，不是我故意不买给他，因为那个绘本我翻了，实在是那个照片真的是太不美丽了，图
1: 案太不美丽。图案
0: 就是那个独角仙画的，就是很像那种、嗯、有点像是动漫。对。动漫，然后又只是黑白色的，对对，黑白不一定不好、哦，只是他画的，就是很像我们小时候在看那个漫画的那个样子，对，对所以那个一看都美碎美碎，我们就不会就不会买这种东西。<对>也许有时候内容没有问题，可是画的不好，那你真的要审慎地去思考了。嗯哼嗯，我想这个校长在工作坊的时候，一定也会带大家去认识怎么选择这个绘本。那再来。就讲到最后一个章节就结束了。儿童文学与大众媒体，大众媒体这一章大部分就是在讲一些山西的部分。那我们怎么去守护孩子的感官？我们透过文学在滋养孩子，但是呃，大众媒体它就不是一种滋养。有时候那个广告就像一个催眠一样，然后流行的东西也是，它都是一个文化工业，所以孩子就会。在那个当中，他的创造力都会被抹杀掉
1: ，因为他看了啊，他就会被限制啊，被限制了之后，他就会被觉得，哎、欸，那就这样子的。而且那个对他来说太新鲜了，因为他从来没看过嘛，然后他也没办法筛选，就是说，大人可能还可以选择看到广告啊，或看到这些东西，你可以选择忽略嘛。可是小孩子没办法，他是全然吸收体嘛，所以他就会全部吸进去。
0: 所以很多人研究都说，孩子在看电视的时候，其他的感官就休止了，是停止的，关
1: 起来了。对他的学
0: 习过程也都被忽略了。嗯，嗯他就是在那边呆呆的，呆呆的，真的是呆呆的。嗯，所以就是说，我们真的不能让孩子，尤其是越小孩，我们宁可透过说故事，<對>因为越小的孩子，他们是透过他们的发展是先透过肢体嘛，然后肢体在就是听跟看，嗯，听看是看那个哦绘本哦，不是看电视哦，对。看电视不一样，那个闪动太快了，对，是不适合他们的。好，那就跟大家分享到这里了。你还没有想要补充
1: ？不是啊，你这怎么这么快就结束了？感觉好像很长的一篇东西，怎么被你讲的好像很快结束了
0: ？<笑>还是？但是我觉得在书中还有提到一点很重要的，一般的小老百姓爸妈其实是没有抵能力去抵抗这个强势媒体的。我觉得那个意思就是说，有时候我们觉得我们帮孩子选的内容是好的，例如说你要让他看什么巧虎，或者看什么迪士尼，你会觉得说啊，从小就让他深化这些。英文的东西啊，或者是好习惯啊。那你就觉得说我给他看这个巧虎，对他来讲发展是好的，因为卖的那个业务也会跟你讲嘛。你看孩子看了巧虎，他就会好习惯，他会自己刷牙、自己吃饭
1: 。嗯哼
0: ，所以你觉得是 OK 的吗？
1: 我说，我只是想说 ，And then， 哈哈哈，对不对对我就我应该说，我觉得哦，呃，应该说，我觉得知识就是力量。那。我不是说大家选择这个就是美知识，我的意思不是这样。我的意思是说，当你要为孩子选择的这个，你背后一定有你的原因嘛？那你的原因怎么来？而不是只是你，你的原因应该要有一个，比方说一些依据
0: ，一些理论的基础一，一些理论的基
1: 础。比方说是透过幼儿发展的基础，或者是说透过哎孩子现在的现在适合的一个状态，或者是你对你孩子的了解，而不是说诶觉得。哦哦，这样对他是好，而不是那个业
0: 务推销。我,<就>我发现那个乔跟迪士尼的业务都超会讲的。
1: 那、啊啊、不然他们怎么卖东西？他就说
0: 哦，那可以让他有好习惯，然后可以开发他的脑力，什么有的没的。可是其实你稍微有一点理论背景，你就会知道那不是真的。所以就跟孩子接触三 C 是一样的道理。对，孩子他完全不理解，他就只会相信电视给他的。对。所以其实以前在我们的那个大众传播理论里面有讲一个儿童电视暴力的理论，就是说越常看电视。的小孩，尤其是看暴力电视的小孩，他就会用这样的思维在看待这个世界，对他就会觉得这个世界是暴力的。那他也可能会比较有更多的暴力行为。这是我们在传播媒体里面上的电视暴力的理论。这个我觉
1: 得这是千真万确的、啊，就是说
0: 含话理论啊
1: 。对啊，这是千真万确的啊，因为孩子他根本没有办法做选择啊。那你说哦，大人还可以做选择，你可以说啊，这 gay
0: 啊。o 你跟我们大人也不一定。我跟你讲，很常看电视图的，<吗>你很常看那些电视新闻，你你大家都知道电视新闻有它的潜在的意识形态嘛，可能是蓝或是绿，<对>可能是等等的。<对>那你越常看那一台的，你就会用那一个模式在思考。这个政治跟这个社会，你说有没有道理？这就是韩化理论啊、嗯
1: 。所以从我当我从事过记者、媒体记者工作之后，我就从来不看新闻，就
0: 再也不看新闻，尤
1: 其是电视新闻、网络新闻有，有时候偶尔看，但看了之后也觉得蛮喷的，就是他就到最后基本上不太看
0: 。对，对这就是为什么我们不让孩子那么早就接触山西的原
1: 因。对，那当然还是有很多一些说法啦。我说你现在不让孩子接触三 C， 哦啊，你以后你的孩子怎么沒有办法跟人家,跟人家接轨啦，或者是怎么认识啊？或什么？我說你
0: 放心，他们在接轨这个部分超级快的，对，所以我比你还快。对
1: 我都觉得哈、哦，你永远不要忽略了孩子的学习能力、啊，当他想要跟别人一起去工作，又透过。呃，这个当他年纪到了可以使用电脑的时候，或者是说可以去做这些事情，他当他要用的时候，他的学习力超快哦，那根本根本就是直接就可以上了，根本就没有什么衔接的那个
0: 。他们是无缝接轨，
1: 对，没有什么问题啊。到了，<對>例如
0: 说，呃，到了高中，可能七八九年级，他真的有需要透过网络这个东西来去搜寻资料的时候，自然我们就会在一个限度里面给他。
1: 对，我觉得，我觉得你应该去教教大家媒体试读的能力啊，对不对？是啊、我觉得你比较适合。是、啊，<笑><对>好了，但
0: 我们今天还是要回归到这本书《神仙妈妈说故事》。最后呢，我觉得可以用一个。林心志老师也是在书中有写到的，的做一个总结。他说：“不要把理论视为理所当然，仍然要与孩子保持一种接触，仍然要回到观察孩子发展的实际情况，才能做分析和判断。”我觉得心志老师下了这一段。话非常的好，有的时候我们看很多理论，不论说是各种理论，也也许我们现在很关心教育，所以我们看了很多教育的理论，或者是说华罗夫教育的理论背景等等。那我们都还是要回归到孩子的本身。理论固然是理论，但是实际上我们还是得真正的去观察你自己家里的孩子。那透过校长这个工作坊，我们可以知道我们怎么帮孩子选选绘,绘本，怎么样跟孩子游戏。怎么样跟他玩？绘画<畫>对绘画，會哦、怎么样带他画画？嗯嗯、但是那毕竟都是理论，你还是要回归到哎、欸，你自己观察你自己的孩
1: 子，对你的孩子到底真正适合什么，然后你可以怎么陪伴？我觉得这还是真真正的你最需要的。那透过校长的这个工作坊，或是说他这本书，如果没有机会参加，我觉得这本书是真的是很值得收藏。去哎、欸，因为这本书算是再版嘛，比如、嗯、说他在。中整他这几年下来的这个教学实际的经验，然后透过里面的很多的一些案例去分享。那在理论结合实物之后，其实它要变成一个蛮完整的一本书，甚至是我觉得，甚至把它当成一个工具书都是不为过的。
0: 蛮像一个工具书，因为它里面其实有举到蛮多，嗯、呃，有点像是故事的实际的例子。对，我记得那一天我们。弟弟幼儿园的老师来家里家访的时候，他就送了我们一本绘本，他觉得正适合现在弟弟的年纪，他有点像是大班，那就是我们要去抓狗熊。那这本抓狗熊，老师那一天是晚上来的，对。那我觉得老师真的是很细致
1: ，<对>他送
0: 了他这本书之后，他那一天其实就是说已经差不多七点了，本来老师想帮他念这本书，然后老师后来就说这本书可能就是他，他偷偷的跟我示意说这本书可能。晚上他们睡前没那么适合了，合嗯、所以他带他看看照片就好了。因为那本我要我们要去抓狗熊，就是他们归给狼啊，要去抓狗熊啊，<对>然后就翻过了森林哪里哪里，然后去要去抓狗熊，结果那只狗熊又追回来，<对>然后他们整家人又从什么沼泽啊森林又跑跑跑回家里躲起来。<对>所以这个对那个可能大班的孩子睡前比较刺激。对，对所以好像就是老师就扑嘛。对，被反扑，嗯、被反扑啊！里面也都很多重复的东西哦。<对>被反扑，所以老师就说：“现在晚上他们要睡前，我们可能没那么适合，所以我们就是稍微看过。”这就是我发现华德福老师很细腻的地方
1: 。他真的是很细致的去观察每个孩子，嗯、然后再针对这个孩子的年段，他适合给什么，然后在每一个时段哦，早上、中午、晚上适合给什么，这是这已经到这么细了。
0: <对>就是真的是我们平常没注意到，对，更不用说绘本。如果我们没有看过《校长》这本书，没有被老师或是校长给点醒，我们也不会知道现在的孩子到底七岁要给什么故事，对，五岁要给什么故事，甚至你们家孩子两三岁也可以讲故事，但要给什么故事？要讲什么？对，嗯、所以这很重要哦。嗯，好，那我们今天就跟大家分享到这里。京剧的话，我想分享前几集也分享过，因为我提到这本书，他就说佛利姆讲爱的艺术，他说一个医生呢，往往被他的病人所治愈；一个老师往往被他的学生所教导；那一个演讲者往往被他的观众所鼓舞。那我今天就把这个也是这本书里面的一段话分享给大家。那
1: 应该是一个孩子往一个爸一个父母往往被一个孩子自己的孩子对给教导吗？
0: 没错，我们如果没有生这一对。对孩子这一对孩子没有生这一对兄弟的话，<對>我们也不会去想说要怎么讲故事。讲故事干我什么事啊
1: ？从来不在自己人生选项里。
0: 就如果我们没有小孩，<笑>我们也不会想去讲故事给别的小孩听啊，因为我们就不是那么有童心未泯的人，我们早就忘记自己的童年
1: 了。嗯，太现实了
0: 。所以才呼应最刚开始说的孩子，他为什么是我们明日之父？为什么我们永远要记得？我们的童年当中第一次看到彩虹的那个喜悦，因为其实我们成为大人之后，我们都忘记那一份喜悦了。哦、我们已经可能到了森林里，或是到哪，我们心光来弄些熊几来工作的事情
1: ，啊、你根本就忽
0: 略了你眼前的美景
1: 。可是有趣哈、哦，就是说小时候你常妄想了自己赶快长大，然后你觉得你你觉得你想要赶快长大去做。你想做的事，或者是你觉得你可以做任何事，可是呢，当你真的长大的时候，你想要回到小孩子的的感觉的时候，你是回不去的，
0: 很不容易。除非你有孩子，我觉得这两个孩子让我有回的所以唯一的机会，我还没说完吗？哦、oh, ，sorry、嗯。所
1: 以唯一的机会呢，就是你生了孩子之后，或者是你养了孩子之后，你可以从他们眼睛重新的去看到你自己的内在，或者是说，你可以从他们眼睛去看到童年。
0: 所以才说孩子有机会去疗愈父母那个创伤的童年
1: ，对啊，或是
0: 没有完整的童年
1: ，是啊，所以再重新学一次嘛。所以当生一个孩子，虽然你养他很辛苦，可是他让你再重新当一次，当一次小孩，那他算你恩人呢、欸？对啊，不是
0: 你是他恩人呢、欸，是哦，所以他是你恩人啊
1: ，好吧。那我们一起谢谢恩人，恩人好好的吃饭可以。为了<笑>为
0: 了恩人，我们要好好的研究故事，好好的帮他慎选故事。对，好 ，OK， 谢谢大家，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。